0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute Est-ce que vous voyez les choses, le verre moitié rempli ou moitié vide? Si c'est moitié vide, c'est la fin de l'année, maintenant. Si c'est euh, moitié rempli, c'est début de, de l'année qui s'approche. C'est le début ou de la fin? Le début, ok, très bien, comme vous voulez. <rire> vous me regardez. <rire> regardez, ici, cette fin d'année, ou ce début d'année, comme vous voulez, on veut tous démarrer bien à euh, cette nouvelle année. Qui commence ici dans quelques jours, n'est-ce pas? À qui ne veut pas agir dans la sagesse tout au long de 2020? Qui aurait cru qu'on a, on arrive à 2020? Vous vous rappelez, à 2000, quand on n'avait pas que tout le monde allait prendre feu et uh, tous les ordinateurs allaient exploser. Les jeunes ne comprennent pas du tout ça. Hein? Uh, moi, je me rappelle bien, et j'avais, uh, j'étais assis devant l'ordinateur uh, la veille, uh, uh, le 31, pour voir ce qui allait se passer. Et je suis passé de uh, 1999 à 1900 et ça a redémarré. À 1900, ça n'avait pas redémarré à 2000. Mon ordinateur, c'était, j'avais pas mis à jour l'ordinateur, mais donc j'étais en 1900. On a fait marche arrière. C'était pas sage. C'était pas. Uh, ils n'avaient pas assez de sagesse pour bien programmer les ordinateurs. Mais nous, les enfants de Dieu, nous voulons uh, peut-être on va uh, mettre uh, un pas là où il faudrait pas. Mais uh, de temps à autre, uh, on va chuter. On va faire des bêtises. Mais uh, en général, nous voulons marcher dans la sagesse. Et la Bible nous donne à euh, ce que c'est la sagesse. On a tout ce qu'il nous faut pour être des hommes et des femmes sages selon Dieu. Pas selon le monde, mais selon Dieu. Et c'est ce que nous recherchons, être des hommes et des femmes sages euh, selon Dieu. Mais en plus d'être euh, sage, nous voulons pratiquer, mettre en pratique la sagesse vis-à-vis de nos relations avec ceux qui nous entourent. Euh, dans ma famille, il y a Melissa, mon épouse, et mes deux enfants. Si j'agissais de la même façon avec Caris comme je faisais avec euh, Melissa, est-ce que ça serait sage? Non. Et si Melissa agissait de la même façon avec Yann qu'avec moi? Non, ce serait un peu bizarre même qu'elle parle à son fils de la même façon qu'elle me parle. Regardez, nous avons besoin de creuser dans la parole de Dieu pour pouvoir comprendre ce que c'est le chemin de la sagesse, même dans nos relations. Ah, et même plus les relations et les liens en famille. Cette période de fête, qu'est-ce que ça réveille à la, euh, très souvent? Les conflits, n'est-ce pas? Euh, on, 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 on va chez euh, l'oncle ou la tante et on commence à parler et oups, on n'aurait jamais dû parler de cela parce que ça a réveillé quelque chose et ouh là, mais alors, combien entre nous, on s'est retrouvés dans des situations où wow, j'aurais jamais dû dire ça, hein? je suis le seul, d'accord. <rire> on est tous là, ce matin, dans ce proverbe, le proverbe 25, nous retrouvons en fait la sagesse. La sagesse par rapport à nos relations. Comment agir selon ce que Dieu veut pour nous dans nos relations Dieu veut que nous, ses enfants, nous agissions selon la sagesse. Et en fait, la Bible nous montre que c'est à travers nos mots et nos actions que nous entretenons les liens avec ceux autour de nous. Si je ne parle jamais avec Joël, on n'aura jamais euh, euh, une bonne relation. Bon, si je suis muet, et je peux euh, mettre en, euh, en action ce que je veux aussi. Mais si sans parole, sans action, ça ne sert à rien. Mais comment faire, euh, comment avoir euh, des actions et des paroles, des mots sages selon la parole En fait, nous voyons ici, dans ce proverbe 25, plein de petits proverbes. Et ça nous aidera à comprendre comment agir selon la sagesse. La première chose, euh, moi je suis plutôt toujours positif, d'accord, de nature. Euh, Je vois le verre moitié plein au lieu de moitié vide. Donc, on va commencer avec le positif, le côté positif. Il faut mettre l'accent sur ce qui est positif. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Les proverbes que nous retrouvons ici dans euh, ce chapitre 25 euh, de Proverbes, euh, en en fait, elles sont en grande majorité des comparaisons. Vous avez remarqué. euh, euh, Les cieux dans euh, leur hauteur, la terre dans sa profondeur. Comparaison. Euh, Et le cœur des rois sont impénétrables. Donc, on voit... Comparaison avec la nature et avec le cœur du roi. C'est plein de petites comparaisons que nous voyons ici. Et en fait, ces, ces comparaisons nous montrent des idées similaires afin que nous voyons le lien entre les deux. On utilise la nature ou les choses naturelles pour expliquer, exprimer ce qui est euh, spirituel ou euh, selon euh, la situation, les émotions ou la sagesse. Et en fait, le, Salomon, quand il avait donné ses proverbes, euh, il avait agi avec beaucoup de sagesse. Parce que quand moi je lis, euh, comme des pommes d'or sur des euh, ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela, ce, ça veut dire? Et donc, ça m'oblige de m'arrêter et chercher la face du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer et m'enseigner par rapport à cette vérité? Et en fait, à travers cela, la sagesse dans nos relations est révélée. Et donc, regardons cette première euh, façon de réagir euh, positivement. Regardez verset 11, on va relire euh, ce même verset. « Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, Et est une parole dite à propos. » En fait, la première façon d'agir, c'est... d'agir comme ceci. Il faut parler de façon appropriée. Carisse a plein d'amis à l'école et on a fait une fête à la maison pour elle. C'était pas son anniversaire parce que ça tombe en janvier, c'est trop proche euh, euh, de Noël. Et donc, on a, on a fait une petite fête pour elle jusqu'à euh, c'était à la fin de l'année scolaire, en juin, euh, pour célébrer la fin de l'année et tout cela. Qu'est-ce que euh, j'ai remarqué? Entre toutes ces copines, ça parle d'une façon étonnante. Euh, et, et, elles étaient respectueuses, il n'y avait aucun souci, mais ah, c'était... Vous savez comment c'est avec les petites filles? Ça parle, et c'est comme une mitraillette. Et waouh j'ai rien compris là. Mais qu'est-ce que... Et elles, elles ont tout compris. Mais si elles parlaient de cette façon avec moi, est-ce que ça serait approprié? Non, pas forcément. Hein? Quand on peut se taquiner et hein, qu'on peut se chercher un tout petit peu pour rigoler, oui, c'est bien. Et c'est une bonne chose, ça. Que, que le père se met euh, au même niveau que les enfants de temps à autre pour rigoler, euh, jouer avec eux. Mais à un moment donné, il faut dire OK. C'est fini. Maintenant, je reprends euh, avec. Euh, c'est bien. En fait, nous voyons ceci. Dans ce verset 11, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Ainsi est une parole dite à propos. Voici la comparaison de l'or, de l'argent. Ciselures d'argent, pommes d'or. Ainsi des paroles à propos. Quelle est la comparaison là Comment agir dans la sagesse En fait, est-ce que je peux travailler à euh, l'argent rapidement comme ça, ou est-ce que je peux travailler l'or rapidement comme ça et faire quelque chose de beau? Non. Il faut fendre, il faut travailler l'or, il faut le chauffer pour uh, l'aplatir, il faut travailler, n'est-ce pas? Ça prend du temps. Vous imaginez uh, la maîtrise du, uh, du métier Il faut pour préparer uh, des, des gobelets, des assiettes, des choses pour présenter en or et en argent? Ça prend énormément de temps pour travailler tout cela. Alors, la comparaison, c'est entre ceci. L'or et l'argent qui prend énormément de travail, euh, euh, un savoir-faire extraordinaire. Ainsi, les paroles à propos. Vous savez comment agir dans la sagesse? Le temps que ça prend pour travailler l'or et l'argent, il faut travailler les paroles avant de les dire, les prononcer. Le temps qu'il faut euh, pour bien maîtriser euh, certaines choses, euh, c'est le temps qu'il faut réfléchir avant de parler. Nous avons un proverbe en français, il faut retourner la langue combien de fois avant? Sept fois. J'apprends un peu de français de temps à autre, quand même. Mais c'est exactement ça. Paul vient et il me demande, David, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Et j'y vais pour lui, pour l'aider avec quelque chose et je fais une bêtise. Et qu'est-ce que Paul va dire? Rien, parce qu'il est sage. Mais si le rôle était inversé, et euh, moi je l'avais demandé de venir, aide-moi à monter ce mur, et euh, oups, il laisse tomber la pierre sur mon, euh, euh, mon orteil, mes orteils, et, et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Je ne vais même pas prononcer le vocabulaire. Au lieu de me taire, je parle trop vite. Des paroles à propos. Le danger ici, c'est de ne pas tomber dans ce qui est négatif. De parler trop rapidement. Il faut être lent à parler. Il y a un un jeune pasteur, quand je suis arrivé ici en France, euh, un jeune pasteur qui a mon âge, on a quasiment le même âge. Donc, euh, ça m'avait étonné, je venais de le rencontrer, ça m'avait étonné que euh, les pasteurs qui avaient euh, beaucoup de temps dans le ministère attendaient pour qu'ils parlent. Mais pourquoi ils écoutent un jeune? Déjà, il y avait beaucoup de sagesse. Mais vous savez ce que j'ai remarqué, ce qu'il avait fait? Il avait appris ce principe. Il ne parlait pas avant de tout entendre, d'assimiler tout et de pouvoir formuler des paroles à propos par rapport à la situation. Alors mes amis, si nous voulons agir dans la sagesse, dans nos relations, dans ce que nous faisons, il faut prendre le temps. Avant de répondre. Pour avoir des paroles à propos. Alors, euh, nous voyons une autre chose positive. Et donc, il faut parler ces paroles euh, à propos. Il faut les prononcer. Il faut les partager. Donc, c'est comme ça qu'il faut agir euh, dans la sagesse. Mais regardez verset 12. Nous, nous voyons une autre chose. « Comme un anneau d'or est une parure d'or ainsi pour une oreille docile et le sage qui réprimande. Euh » Un anneau d'or et une parure. Waouh, c'est joli ça. Les deux vont ensemble. Les deux se complètent. Les deux se complimentent. Et en fait, parfois, une réprimande est une chose positive. Mais qui vient du sage de la personne qui est sage. Tout comme un, un anneau d'or est parure, je ne sais pas ce que, qu'on pourrait dire, parure à uh, uh, des bijoux partout. C'est, ça va ensemble. Oreille docile, une réprimande de la personne qui est sage. Ça se complémente, ça va ensemble. Regardez, parfois, nous avons besoin de reprendre, et ça c'est positif. Si je ne reprenais jamais Yann ou euh, Carice, est-ce que je serais un bon père? Mais il faut que je le fasse avec douceur, correctement. Combien de fois j'ai été dans euh, le magasin, et vous avez vu, c'est même un euh, parent, non? À l'enfant à vu quelque chose, « Oh, je veux ça! » Et « Maman, 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 maman !»« Non, 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 on ne peut pas l'avoir. Maman, je veux ça. » Et donc, on voit l'enfant qui tombe par terre. Et il pique une crise de colère. Et « Maman, papa est là, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce truc-là C'est plus mon enfant. » Ils ont envie de s'échapper et laisser l'enfant là parce qu'ils sont tellement embarrassés par l'enfant. Mais qu'est-ce qu'on fait Et après, maman et papa euh, réagissent d'une mauvaise mauvaise façon parce qu'eux aussi, euh, l'enfant a piqué une crise de colère. Et euh, maintenant, maman et papa ont tellement honte, eux aussi. Et après, ils disent, ouais, je t'avais dit. C'est une bonne façon de reprendre l'enfant? Pas du tout. Mélissa est sortie avec les enfants, donc je vais raconter une histoire de la famille. Ne racontez pas. On va en parler de cela dans quelques minutes aussi, donc les commérages. Mais je ne fais pas ça là, c'est une illustration. Le frère de Mélissa, beaucoup d'entre vous, vous l'avez rencontré hein, quand il est venu il y a quelques années, de cela. Et c'était le garçon. C'est le seul fils dans la famille. Il y avait euh, euh, trois filles et un garçon. C'était l'enfant gâté, l'enfant pourri. Elle-même, hein? euh, quand je l'ai rencontré, quand il avait euh, 8 ans, elle s'était, euh, wow! tout ce qu'il veut, c'est, il, il avait. Il a piqué une crise dans un magasin. Et euh, ma belle-mère, ils il faisaient de leur mieux. Hein? Ce n'est pas reprendre, euh, reprocher mes, mes beaux-parents. Mais et, donc, elle tenait la main. Et elle a dit, non, 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 tu n'as pas droit à ça. Non, non, on ne va pas acheter ça. c'est pas pour toi. Et vous savez ce qu'il a fait? Maman tenait la main. Hein? Il s'est lâché par terre. Le bras sorti à, à l'épaule, à déboîté. Ça lui a appris de ne pas piquer une crise là. Mais quelle est la meilleure façon? Prendre l'enfant, chérie. Est-ce que tu as besoin de cela? Non. Est-ce que tu as plein d'autres jouets à la maison? Oui. Est-ce que je viens de t'acheter des cadeaux de Noël? Oui. Alors, reprendre avec sagesse, reprendre avec douceur, pour que l'enfant apprenne et voit l'exemple de parents ou de personnes qui agissent, calmement, selon ce que la Bible nous dit. Et comme ça, eux, ils suivent notre exemple. Reprendre sagement. Alors, comment agir dans la sagesse avec nos relations? Euh, avoir des paroles à propos. Il faut parler, euh, reprendre avec sagesse. Mais regardez verset 13. Nous voyons une autre façon d'agir selon la sagesse. « Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qu'il envoie, il restaure l'âme de son maître. On a l'impression que c'est un peu bizarre. La neige autant de la moisson, ça c'est une mauvaise chose, hein, parce que ça va gâter euh, toute la moisson, euh, ça risque de pourrir euh, tout, c'est pas une bonne chose. Mais ce n'est pas l'idée là à, à la moisson. Est-ce qu'il fait bon ou il fait chaud en règle générale? On travaille dans le champ, il y a la poussière, il fait chaud même si s'il euh, ne fait pas forcément froid, mais on a chaud parce qu'on bosse, on travaille. Et un petit courant d'air frais qui arrive pour rafraîchir. C'est l'image que nous retrouvons dans la langue originale. C'est ce petit vent qui nous rafraîchit. C'est la même chose euh, que celui qui raconte fidèlement les choses, le message que, en, qui lui a été confié. Dominique, je te dis, uh, va dire à Melissa qu'on va manger à 13h. Et tu t'en vas et pour lui raconter et tu arrives... Je ne me rappelle plus ce qu'il avait dit. Mais tu vas manger uh, ce soir à un moment donné, hein, je ne sais pas quoi. Mais j'avais promis à Melissa qu'on avait un beau, bon repas à midi, à 13h, et tout ça, avant d'arriver ici. Et maintenant, il arrive, il raconte une autre chose. Qu'est-ce qui va se passer ça va frustrer la pauvre Mélissa et ça va me frustrer parce que je me, me retrouvais avec des ennuis avec mon épouse parce que le messager n'était pas fidèle. Mais s'il raconte exactement ce que je lui ai dit, chérie tu auras un bon repas à 13 h tout est déjà au four, tout est déjà en train de cuire, tout est déjà euh, de près à la maison. Tu n'as rien à faire quand tu arrives. Tu as qu'à mettre euh, les pieds sur la table et c'est bon. Qu'est-ce qui va se passer? Elle sera contente et moi aussi. Parce que le message a été fidèlement transmis. Vous savez comment appliquer ça à notre uh, situation actuelle? Quand je te raconte quelque chose... Il faut que ça reste pareil là, jusqu'à Christian, jusqu'à à Francis, jusqu'à, à... et que ça ne soit pas adapté, ajouté, embelli. Que nous soyons fidèles à ce qui est dit chaque fois. Quelle est l'illustration qu'on utilise? Je suis parti à la pêche, hein? j'ai attrapé le poisson qui faisait ça. C'est entre les mains ici ou entre les mains là. Et après, au, au, fur, au fur et à mesure, un poisson qui était la longueur de mon bras. Ça, c'est pas agir avec la sagesse. Parler et transmettre fidèlement le message. Moi, je vais l'appliquer à notre situation actuelle. Quel est le, plus, le message le plus important à transmettre? La parole. N'ajoutez rien à ce message. N'enlevez rien. N'ajoutez pas vos préférences non plus. Ce que vous vous préférez voir dans quelqu'un qui arrive à l'église. Non, restez fidèle. Christ, incarné, né d'une vierge, vécu pendant 33 ans, mort à la croix, à pendu à la croix, cloué à la croix, enseveli, ressuscité. Son sang nous lave. C'est ce message-là. La foi dans ce message est ce message seulement. Pas autre chose. Pas porter euh, euh, la cravate, pas porter euh, des pantalons de ville, pas porter une jupe ou euh, une robe, pas porter euh, des lunettes. Euh, non. Ce message est ce message seul qui sauve. Alors, mes amis, soyons fidèles quand nous nous transmettons le message. ne déformez pas afin d'en tirer quelque chose. regardez verset 15 nous voyons une autre façon d'agir positivement dans nos relations regardez verset 15 par la lenteur à la colère en fléchit un prince est une langue douce et une langue douce peut briser des eaux. Qu'est-ce que nous voyons ici? Uh, nous voyons la comparaison. Uh, par la lenteur, à la colère, on fléchit un prince. Une langue douce peut briser des eaux. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? En fait, parfois on a besoin dans nos relations de persuader des gens à faire échanger. <rire> Melissa ne voulait pas un animal de compagnie. Du tout. Qu'est-ce que j'ai à la maison? Bella. Bella. Un chien. Un chien magnifique et sage. Est-ce que c'est moi qui l'ai convaincu de l'avoir? Ah, vous êtes pas sûr. <rire> non, c'est les enfants. Vous savez comment euh, ils ont fait Oh maman, regarde ce petit chiot. Oh maman, non 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 non. Si si on prend un chien, ça, ça sera à moi de euh, nettoyer derrière, ça sera à moi de nourrir, ça sera à moi de faire. Ah euh, euh, non 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 non. Et euh, une semaine plus tard, oh maman maman, regarde ce petit. Oh il est tellement beau. Oh. Et vous savez ce qui s'est passé on a un chien maintenant. Et vous savez quoi? C'était pas moi qui l'en voulais. Hein? C'est, je voulais pas le chien. Moi, je disais, non, non, pas un chien maintenant. On était en appartement et après, on allait déménager. Et il fallait rénover la maison. Non, 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 on n'a pas le temps pour un chien. Et vous savez, non, la colère. Vous imaginez si Karis ou Yann se sont fâchés. Mais maman, je veux un chien. Je, 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 je mérite un chien. Qu'est-ce que maman va faire? Tu crois ça? Tu n'auras jamais un chien de ta vie, hein? mais avec douceur, on change le cœur d'une personne. Votre époux votre épouse n'est pas exactement ce que vous espérez voir. Au lieu de vous fâcher, que ça va que braquer la personne. Mais euh, tu crois ça? Je, te, je vais te montrer. Des paroles douces, lents à la colère. Ça peut changer le cœur du prince. Ça peut briser les os. Ce qui est dur, impossible de faire. Parfois, Milice et moi, il arrive des moments où c'est, ça fait 20 ans cette année qu'on est marié, d'accord? En 20 ans, vous qui êtes mariés depuis longtemps, est-ce que, en 20 ans est-ce qu'il est possible jamais avoir des disputes dans un couple? En 20 ans. Il y aura toujours des petites choses. Si, si jamais il y a des disputes, si on... on Ça veut dire soit un être mou, molle, soit l'autre n'a pas de personnalité, n'a pas d'opinion. On l'a tellement brisé qu'il n'y a plus d'avis sur quoi que ce soit. Ce n'est pas une bonne chose. De temps à autre, on arrive où, moi, je veux faire ça et elle elle veut faire ça. Et vous savez ce qui se passe? Et chérie, et chérie, et... Uh, bon, on le dit en anglais, uh, honey, honey, miel, miel, uh, honey, et blablabla, et ch- chéri, blablabla. À un moment donné, si on n'arrive pas à une bonne conclusion, on se frustre et, uh, pff, <rire> ah, et on se braque dans uh, nos opinions et on ne va pas bouger. Non! Vous savez, c'est bien, elle dit, qu'est-ce que tu veux? Tu serais, ça serait intéressant. Ça accomplit beaucoup plus si elle forçait la situation. Toujours respectueux de la personne, toujours respectueux de nos convictions, sans faire de compromis, mais comme la Bible dit ici dans ce verset 15, « Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince ». Si vous n'avez pas réussi à avoir ce que vous voulez, si vous n'avez pas réussi à convaincre la personne de ce que vous voulez, ne vous mettez pas en colère, ça ne sert à rien. Mais petit à petit, avec douceur et respect, Dieu permettra de convaincre la personne de ce qui est juste et droit. Regardez maintenant le côté négatif. Tout cela, c'est euh, quelque chose qu'il faut faire euh, activement et euh, dans un sens positif. Mais regardez l'aspect négatif. Regardez verset 8 à 10. Ne te hâte pas d'entrer en contestation de peur qu'à la fin, tu ne, sais, tu ne saches que faire lorsqu'en te, ton prochain t'aura outragé. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. De peur qu'en L'apprenant, il ne te couvre de honte. Et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Qu'est-ce que nous voyons ici euh, Là, on, on vient de voir tout ce qu'il faut faire. Maintenant, voici ce qu'il ne faut pas faire. Pour entretenir des bonnes relations dans la famille, voici ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas euh, faire le commérage. Il ne faut pas raconter les choses sur les autres. Euh, Ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin, tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Ah oui, mais tu as raconté par rapport à ça à moi, mais tu verras ce que je vais raconter par rapport à toi. Je sais ce que tu as fait il y a deux mois de cela et je vais le dire à tes parents. » Ah, comme ça, euh, 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 quand on, on parle avec nos frères et nos sœurs, j'ai deux sœurs, vous vous rappelez, triplées, et, euh, même âge et tout, et donc, euh, si tu dis ça à maman, euh, tu verras ce que je, te, euh, je raconterai à maman. Non, hein? Il ne faut pas faire ça du tout. Un secret est un secret. On ne dévoile pas un secret. Quand ça a été révélé en confiance, ça reste... Là. On ne utilise pas ce qu'on sait sur la personne pour avancer notre euh, propre euh, plan d'action. Non, ce que nous, nous voulons faire, nous respectons la personne. Vous voulez savoir comment détruire une église le plus rapidement euh, possible? Le commérage. Celui-ci fait ça, celui-là fait ça. Vous voulez savoir comment détruire une famille? Ouh là. Racontez des choses. Dans cette nouvelle année qui commence dans quelques jours, ne racontez pas les affaires des autres. Restons dans la sagesse. Alors, pas de commérage. Regardez verset 14, nous voyons une autre chose qu'il ne faut pas faire. Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme euh, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. Oh. Il ne faut pas se vanter. Il ne faut pas se vanter. Oh, T'as vu combien j'ai donné euh, Je vais le, le mettre euh, en pratique pour ici dans l'église. T'as vu combien j'ai donné pour cette offrande Et, euh, J'ai donné tant d'argent. Et après, euh, le trésorier, euh, euh, le diacre, compte, on n'est même pas reçu en totalité ce montant-là. Oh, t'as vu comment euh, ah, Oh, ils avaient besoin, donc je leur ai donné tout ça, ça. Et après, on apprend par la suite. On a donné quelques pommes de terre et un, un morceau, un, une tranche de, de jambon et c'est tout. Au lieu du jambon entier, il euh, ne faut pas se vanter. Dans la pratique, dans la vie de chaque jour, euh, moi, moi je trouve ça bizarre de dire moi j'ai donné autant ou j'ai fait ceci et quand je ne l'ai pas fait parce que c'est facile à savoir si je le fais ou pas. Il faut simplement regarder. Mais comment on, on applique cela à notre propre vie aujourd'hui Oh, je sais faire ça. Et après, on se lance. Oui. On fait plus de dégâts qu'autre chose. Ouh, j'ai traversé ceci et j'ai fait ceci et ça m'a aidé. Et en fait, on n'a jamais traversé cette situation et on était là juste pour attirer l'attention. Je sais faire. Restons à notre place. Restons dans l'humilité. Restons là où on est pour ne pas tomber dans ce piège. Vous avez jamais vu cette personne qui sait tout faire qui a tout fait dans sa vie. Oh, c'est fatigant à un moment donné. J'ai fait ceci, je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci. Et... Mais tu étais aussi président du pays aussi. <rire> c'est fatigant. Restons à notre place. Restons dans l'humilité. Il ne faut pas se vanter. Regardez verset 18. Une autre chose qu'il ne faut pas faire. Comme... Une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi, un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Vous voulez entretenir des bonnes relations? Restez dans la vérité. Il est impossible de construire quoi que ce soit qui va durer avec le temps si ah, c'est construit sur des mensonges. Le mensonge détruit. Le mensonge euh, ne peut rien accomplir que des mauvaises choses. Regardez, euh, vous êtes euh, tous ici, et euh, qui ici n'a jamais raconté un mensonge <rire> Le plus grand mensonge de ta vie, là. <rire> nous tous, nous avons tous menti à un moment donné. Et si vous croyez que vous n'avez pas menti, vous vous mentez à vous-même. <rire> espérons que ce n'est pas ça ce qui nous caractérise. Maintenant qu'on est grand, on est adulte, euh, on a laissé ça derrière nous. Mais moi, je pense à mon enfance. Euh, « David, qu'est-ce que tu as fait? Tu as nettoyé ta chambre? »« Ah, oh, hein, maman. Oui, j'ai nettoyé ma chambre. »« Vite, monter pour ranger avant qu'elle arrive pour regarder si je l'ai fait ou pas. »« Tes filles font ça, hein? Mes enfants font ça aussi. » On a tous raconté euh, des mensonges, des bêtises. euh, euh. Mais moi, je vais vous dire ceci. Même si vous croyez faire le bien en racontant des mensonges, ça va vous retomber dessus et ça va tout détruire. Il faut dire toujours, à chaque fois, la vérité, même si ça fait mal. Même si ça va vous retomber dessus, si vous racontez la vérité, parce qu'il vaut mieux vivre dans la vérité que de vivre dans le mensonge, parce que le mensonge... Vous savez qui est le père des mensonges? Satan. Et qui est le père de vérité? La lumière, la sainteté, Dieu. Moi, je préfère d'être euh, de ce côté dans le camp euh, de la vérité avec Dieu que dans le camp euh, des mensonges. Hein? Je ne veux pas avoir comme père le diable je veux avoir comme père Dieu qui est toujours vérité. Je vous pose une question. Est-ce que vous vous rendez compte que la langue est une arme puissante? Et en fait, le mensonge, c'est comme ces balles tuer. La personne en face est nous-mêmes. vivant dans la vérité. Si nous nous retrouvons dans le mensonge, décidons aujourd'hui, j'arrête. Je confesse ce péché et je le laisse derrière moi. Qu'est-ce qu'il faut pas faire en plus Il faut pas, ah, bon, déjà, il faut pas mentir, il ne faut pas faire le commérage, il ne faut pas se vanter, il ne faut pas euh, mentir. Et regardez verset 20, nous voyons une autre chose. « ôter son vêtement de, dans un jour froid, répandre du vinaigre sur euh, du nitre, c'est dire des chansons à un cœur attristé. » Qu'est-ce que cela veut dire En fait, il ne faut pas provoquer la personne faut pas provoquer la personne. On sait que la personne a un point faible. On sait que ça va euh, frustrer la personne si on met le doigt là euh, sur euh, la plaie qui, qui fait mal. Et qu'est-ce qu'on fait Comme euh, un, un enfant immature <rire> « Je sais ce que ça te fait mal, mais je vais quand même le faire. » Vous imaginez dans une famille, dans un couple, surtout dans un couple où euh, le mari euh, sait que ça va frustrer sa femme et il est frustré lui-même, donc il se retourne et il fait exactement la même chose qui frustre la femme. Nous les hommes, on n'a pas besoin de chercher des ennuis. On y tombe là-dedans sans faire exprès très souvent. Pas besoin de chercher des soucis. Pas besoin de frustrer la personne, déjà parce qu'elle sera déjà frustrée avec nous à un moment donné, parce que, par innocence, on pense dans des choses où, euh, parfois, et aussi la femme, hein, de temps en autre. Ne provoquez pas la colère les autres. Ne provoquez pas la colère chez les autres. Vous voulez agir avec sagesse, ce sujet qui est délicat, ce sujet euh, qui fait souffrir la personne, il ne faut pas en parler. Si c'est réglé, si c'est pardonné, et c'est dans le passé, laissez ça dans le passé. Ne revenez pas à chaque fois, mais tu te rappelles ce que tu m'avais fait? Combien de fois dans des couples, ce qui un genre, le plus grand problème, c'est que, ah, j'ai fait cette bêtise, mais j'ai demandé pardon, elle m'a pardonné, mais chaque fois, elle ressort. Tu te rappelles de ceci? C'est pas agir selon la sagesse. La grande majorité d'entre vous, là, ce matin, vous, vous souriez, <rire> parce que vous savez exactement de quoi je parle. On n'est pas appelé à agir comme les autres font dans le monde. On est appelé à agir sans la sagesse. Vous imaginez si le Seigneur faisait pareil comme nous? Qui n'a pas péché cette semaine? Ne levez pas la main. Ça serait péché. Ok. Vous imaginez vous venez devant le trône de, de la grâce, vous fléchissez le genou et vous commencez à prier, Seigneur aide-moi dans cette situation. Et Dieu dit, Amen. Ah, mais, hey, hey, tu as oublié ce que tu as fait? Oui, 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 je t'ai pardonné, mais <coughs> et tu oses me demander? Sommes-nous appelés à ressembler à Dieu? Soyez saints, comme lui, il est saint. Regardez verset 23. Nous voyons une autre chose qu'il faut, il ne faut pas faire. Deux autres principes et on a terminé. Celui-ci et un autre. Le vent du nord enfante la pluie. Ça, on en a eu cette saison. Hein. On, a, on a marre de la pluie ici. Et la langue mystérieuse, un visage irrité. C'est plus que le commérage. C'est raconter des choses par rapport à une personne que nous savons être force pour faire mal à la personne. La langue mystérieuse, c'est pas, oh, c'est mystérieux ce qu'il dit. La langue mystérieuse, c'est qu'elle invente des choses, des mystères qui ne sont pas vrais. Elle raconte aux autres, « Mais tu as, j'ai vu Paul cette semaine, il conduisait à 200 à l'heure sur l'autre route, et, mais c'est, et, c'était fou ça, et, et je raconte à, à, à Sylvia pour qu'elle soit un peu frustrée, mais elle rentre à la maison, mais Paul, tu conduisais à 200 à l'heure ah. sur l'autre route, mais qu'est-ce que tu faisais, tu ne penses pas à tes enfants, qu'est-ce qui se passe si tu me lasses, euh, j'ai deux enfants à élever, mais comment je vais… » Moi, je suis derrière, en train de serrer la main. (rire) Tu vois ça? Ne faisons pas pareil. Déjà, son camion ne peut pas monter (rire) à plus de 110. (rire) Mais combien de fois nous avons vu ça pour détruire On raconte tout et n'importe quoi. Soyons justes dans ce que nous faisons. Le vent du nord enfante la pluie et la langue mystérieuse un visage irrité. Paul ne sera plus mon ami. Il sera même frustré. chose, verset 24. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme corolleuse. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'un homme corolleur. L'idée ici, c'est cette personne, désolé Paul, tu t'es assis devant, c'est comment que tu vas faire ça. Mais quand même, je t'ai demandé il y a euh, une semaine, mais tu n'as pas fait ça encore, mais quand même, Paul, Mais tu as dit que tu allais venir m'aider. Mais Paul, quand même, ça commence à faire mal. Hein? <rire> Et vous savez ce qui va se passer Il va se barrer. Mais celui-là, il m'embête tout le temps. hein. Celui-là, il me cherche chaque fois que je lui euh, euh, parle. Mais il ne me laisse jamais tranquille. Et euh, Paul, mais c'est quand que tu vas faire ça? Vous Vous allez rigoler. On rénove la maison.  « « Elle est bien, on est bien, il n'y a aucun souci. » Vous savez, les champs, il y a autour de la porte. Euh, il fallait les enlever parce que c'était des goulottes, qui, euh, il y avait les, euh, euh, les fils électriques dedans, et il fallait tout enlever. Et je n'ai toujours pas remis certains. Si vous arrivez dans l'entrée, euh, ça va, tout est fini là. Mais vous entrez dans la salle à manger, il y a euh, les deux sur les côtés, mais pas celui au-dessus. Et Melissa, depuis des mois, aidez-moi, aidez-moi. Il faut que je le fasse. <rire> je le ferai éventuellement, mais bon, il faut finir avec la chambre, il faut finir avec ceci. Il faut... elle, elle le fait correctement. Elle le fait euh, comme il faut. Hein. Je ne dis rien par rapport à cela. Hein. Mais vous imaginez ce que ça serait de vivre avec Une personne qui est toujours là, mais je m'en vais. Voici les femmes. Voici la réaction des hommes quand on fait comme ça. Si c'est comme ça, je vais aller ailleurs. hein? Je ne veux pas rester là. Vaut mieux vivre dans l'angle du toit que vivre dans la maison. Il ne va pas forcément quitter le foyer, mais il ne sera pas là. Les femmes, laissez vos maris tranquilles. Rappelez-le une fois par semaine. Et c'est tout. Là, vous n'allez pas me parler à la sortie de l'église. Mais les hommes... Nous, nous sommes aussi pires que les femmes. On parle de la femme qui habite, qui est corolleuse, mais les hommes, on est aussi pires que les femmes. si pas pire. On demande à notre femme une chose. Elle ne peut pas pour une raison ou une autre. Et vous savez ce que nous, nous faisons? On se fâche, on est frustré, mais mais tu me dis non, 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 non. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va plus parler avec toi. Elle va plus partager. Elle va se renfermer sur elle-même. Mais il ne m'écoute pas. Tout ce qu'il veut, c'est cette chose. Et je ne peux pas le faire. Et Tant pis. Je ne peux plus le parler. Alors, ça tranche des deux côtés. Il ne faut pas dire et ne pas penser que c'est que les femmes qui font ceci. C'est nous tous. Alors, oui, il y a des choses qu'on aimerait bien voir, mais est-ce que c'est péché de ne pas le faire si ce n'est pas un péché, laissons la personne tranquille. Ne cherchons pas les ennuis là où il n'y en a pas. Je vous pose une question. Est-ce que Christ fait pareil avec nous Vous savez ce qu'il fait Il me reprend par la voix du Saint-Esprit. Ouf, oui, je devrais faire ça. Après, je suis distrait. Et me reprend avec douceur par la suite. Oh. Encore avec douceur, il me reprend. Et encore avec douceur, il me reprend. Jusqu'à ce que... C'est accompli. Il y a des choses qui nous frustrent dans nos relations. Je le reconnais. Hein? Mais dans tout cela, la sagesse doit régner. N'embêtez pas votre époux ou votre épouse de peur que la personne va fuir. Ne racontez pas des mensonges pas, sur une personne. Ne provoquez pas la personne. Ne racontez pas des mensonges, tout simplement. Ne vous vantez pas. Ne faites pas le commérage. Nous pouvons agir selon la sagesse. Mais plutôt, ayez des paroles à propos. Reprenez avec sagesse, avec douceur. Soyez fidèles avec ce que la personne vous a confié. Persuadez avec patience, pas avec frustration, avec irritation, avec colère. Soyez patient en persuadant. Et vous savez quoi? Si vous faites cela, vous pouvez agir dans la sagesse, dans vos relations. Alors, commencez cette année avec la sagesse. Et Dieu peut bénir. Tout ce que vous faites, Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce proverbe qui est tellement important pour nous. Dirige, Seigneur, en nom de Jésus. Amen.